0: Die.
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Instrument eines Menschen. Sein erster Schrei, Atem holen für das Leben auf Erden, wenn sich die Lungenbläschen weiten, wenn die Stimmlippen zu schwingen beginnen, kommen wir an im Leben, treten in Beziehung, vergewissern uns, dass wir da sind. Stimme ist präsent, sagt die Sängerin und Stimmtherapeutin Dr. Lilly Jappe und demonstriert es auf ihren Seminaren mit Harfe und Gesang.
0: Stimme ist der Ausdruck meiner Gedanken und Gefühle in hörbaren Klang, in Vibrationen, Schallwellen, die durch den Raum gehen, die dann in uns schwingen und damit ihre Ohren und ich hoffe auch ihr Herz berühren.
2: Menschliche Stimme berührt unser Herz. Stimme und Klang sind die ersten Sinneswahrnehmungen des Menschen, schon im Mutterleib. Zusammen mit dem Herzschlag der Mutter empfindet der Embryo ihre Stimme als einen Raum des Wohlklangs, der Wärme, der Geborgenheit, sagt die Stimmtherapeutin Katrin Grassmann.
3: Und die Stimme der Mutter durch das Fruchtwasser hat einen ganz bestimmten Klang, der tief heilsam wirkt. Das Baby ist ganz tief verbunden mit dem Stimmklang der Mama und dem Geräusch und dem Rhythmus des Herzens der Mutter. Da, wo wir in einer warmen Atmosphäre, und einem liebevollen Klang gehalten sind, fühlen wir uns geborgen und fühlen wir uns gehalten. Und dies ist ja wie eine spirituelle Erfahrung, die wir machen. Wir sind im Großen Ganzen gehalten und geliebt.
2: Dieses Gefühl suchen wir ein Leben lang. Es ist die Basis, die Essenz des menschlichen Daseins, das sich rundum stimmig anfühlt. Wenn Menschen sich stimmig fühlen, sind sie mit dem Dasein im Einklang und drücken es aus in ihrer Stimme. Ja, es ist so, es gibt ja kein Instrument in der Musik, was so
3: nah an der Seele ist wie die eigene Stimme. Denn unser Körper trägt ja, ist das Instrument und hat die Möglichkeit, alles von uns auszudrücken. Und es tut die Stimme eben auch, wenn wir das gar nicht möchten.
2: Atemsprech- und Stimmtherapeutin Katrin Grassmann hilft Menschen, in ihren eigenen, natürlichen Stimmklang zurückzufinden. Sie arbeitet mit Sängerinnen, Sprechern, Schauspielern, mit Moderatorinnen und Gesangspädagogen, bildet Stimmtherapeutinnen und Stimmcoaches aus. Den wenigsten Menschen gelingt es in unserer heutigen Gesellschaft, dauerhaft in ihrer eigenen Tonlage zu bleiben. Katrin Grassmann hat deshalb eine Stimmschule in Schondorf am Ammesee gegründet, mit dem Ziel, die Stimme mit einer ganzheitlichen Sichtweise zu entfalten und zu heilen. Auch Lilith Jappe wirkt dort mit, als Ausbildungsdozentin für Stimmcoaches und Stimmtherapeutinnen.
0: Wenn man sich unsere Welt so anschaut, ist ja sehr viel immer dieser Leistungsgedanke und dieser »ich sollte so und so sein« ich muss irgendwie professionell sein und ich muss jetzt ganz sachlich und ich muss ganz viel Informationen da unterbringen. Also eigentlich sind wir so sehr dann im Kopf gelagert und sind so identifiziert mit diesen Gedanken oder was muss ich jetzt alles sagen und zusammenbringen und, oder vielleicht auch ein Zweifel, hört mir jemand zu. Aber das Problem ist, dass die Menschen mit diesem Zweifel oft so umgehen, dass sie sich halt selber in Stress versetzen und schneller reden und noch mehr von sich wegkommen. Man merkt es auch, wenn man in einem Chor singt, wo die Menschen stimmlich eher so unter Druck gehalten werden und den Stress. Und wenn dann einer auf einen zukommt und sagt, ja, soprane, das müsst ihr jetzt technisch lösen und so. Und dann das Gesicht verzerrt, das müsst ihr jetzt schaffen. Dann ist das genau mal wieder diese falsche Fährte, wo alle versuchen, es indirekt irgendwie hinzukriegen. Das geht halt alles über Spiegelneuronen. Man merkt es ja auch, wenn jemand einen Vortrag hält und gibt keine Stimme hat und die ganze Zeit ein bisschen räuspert, dass wir dann anfangen zu husten und uns auch räuspern müssen. Und wenn jemand die ganze Zeit ganz nervös und nicht so richtig runterkommt, weil ich möchte ja nett wirken und deswegen habe ich mir vielleicht als Kind schon angewöhnt, ein bisschen hell und, und schneller zu sprechen und so, dann werden wir irgendwann vielleicht ganz gereizt gegen diese Person und wissen gar nicht, was los ist. Weil wir aber irgendwo spüren, die ist nicht wirklich bei sich und nicht zu Hause in der Stimme und in der Sprechweise. Ich selbst habe mich oft nicht zu Hause gefühlt.
2: In meiner Stimme, meiner Sprechweise. In einer Sprache, die ich erst mit elf Jahren zu lernen begann. Polnisch ist meine Muttersprache, die schönste Sprache für mich. Schon als kleines Mädchen habe ich gewusst, dass ich mit dieser Sprache arbeiten will. Es kam anders. Ich bin meinem Wunsch gefolgt, Sprache zum Beruf zu machen, musste aber jahrelang feilen am Duktus der neuen Sprache, bekam immer mal zu hören, dass meine Aussprache nicht korrekt, mein Akzent störend sei. Wie in dem Märchen undine, wenn der Meerjungfrau die Stimme genommen wird, sie sich fortan nicht ausdrücken, nicht zeigen kann, daher auch die Liebe des Prinzen nicht gewinnt. Schwand mit meiner Sprache meine Stimme meine Selbstgewissheit, meine positive Grundstimmung. Hat Stimme mit Stimmung
3: zu tun? Absolut. Die Stimme zeigt, wenn man ihr das erlaubt, unsere Stimmung. Mhm. Wenn man es ihr nicht erlaubt, klingen wir so ein bisschen gleichförmig oder ich nenne es auch abgespalten. Wenn wir es erlauben, hören wir den Schmerz, die Melancholie, die Freude, die Liebe die Wärme, die Unsicherheit, wir hören alles in der Stimme. Und mein Ziel ist, eine Stimme nicht zu verstellen, sondern sie so tönen zu lassen, wie es eben auch gerade ist. Denn dadurch wird der menschliche Kontakt wahrhaftig.
2: Wahrhaftig, also stimmig, im Einklang mit uns selbst. Natürlich entwickeln wir im Laufe des Erwachsenenlebens Mechanismen, die es uns erlauben, das Leben zu meistern, vielleicht auch Erfüllung und Erfolg zu finden Obwohl wir nicht immer stimmig sind. In meiner Stimmung, meiner Selbstwahrnehmung begann sich einiges zu ändern, als meine Kollegin Ulrike Hagen mich einlud, bei ihr zu tönen. Sie ist auch Stimmtherapeutin nach der Methode des Lichtenberger Instituts für angewandte Stimmphysiologie, das vor knapp 40 Jahren im Odenwald gegründet wurde. Die Lichtenberger verbinden wissenschaftlich fundierte Forschung mit praktischer Erfahrung, heißt es auf der Homepage. Im Mittelpunkt steht der Kehlkopf als Stressspeicher und als Schnittstelle therapeutischer Disziplinen. Sehr vereinfacht geht es darum, den Stimmklang durch Resonanzen in Räume zu lassen, die sich von alleine ergeben. Es gibt viele Methoden, den Kehlkopf zu entstressen. Manchmal schlägt uns Ulrike vor, zu gurgeln.
0: Es gibt ja diesen Punkt, wo der Kehlkopf sich durch das Gurgeln so rhythmisch bewegt. Und der kam jetzt immer mal wieder vor dieses leichte, Grrr, also wie mhm. eine Katze beim Schnurren oder so. Kannst du das mhm. nochmal im
1: Innengefühl finden? also such es mal, wie fühlt sich das von innen an und dann schauen wir mal, wie sich das im Klang anhört.
2: Als ich bei Ulrike zu tönen begann, habe ich vom theoretischen Ansatz eigentlich nur eins verstanden. Dass ich nichts muss, dass meine Stimme immer richtig klingt und Ulrike mich anstatt zu korrigieren nur fragt: Kann deine Stimme sich ja zum Beispiel mehr Raum nehmen oder in den Raum hinter deinem Kopf hineintönen? Am Anfang staunte ich, wie viel Raum sich meine Stimme plötzlich nahm, wenn ich sie losließ, freiließ, wie viel Freude sie an sich selbst hatte oder auch mal keine Lust, auch mal ratlos klang.
1: Super, genau wie vorhin. Die Freude können wir jetzt auch noch die Ratlosigkeit noch mal zufüttern. Kannst du noch ratloser werden?
4: Jetzt.
2: Toll. Die haben einfach nur meinen Impuls, bin ich gefolgt. Also.
0: Ja, ist interessant, dass du über diese, ähm, ich, ich weiß nicht genau, Schiene ganz gut dahingekommen gekommen bist. Die hat dann nochmal mehr Absichtslosigkeit gehabt, die Stimme. Und hat, du wusst jetzt auch nicht so ganz genau. Und
2: dann ist sie losgesegelt. Ja, es also, einfach großen Spaß gemacht. so Vollkommen, ja, ohne mich zu bremsen und äh, vollkommen absichtslos. Die Stimme führt es uns vor. Wenn wir sie loslassen und zulassen, was kommt, im Vertrauen darauf, dass alles so sein darf, wie es gerade ist, entfaltet sie plötzlich ihre Kraft und lässt uns daran teilhaben. An ihrer Stärke, ihrer Lust, an ihrer Lebensfreude. Auch Sängerin und Stimmpädagogin Lili Tiappe arbeitet mit der Lichtenberger Methode, mit Menschen, die beruflich ihre Stimme nutzen, öffentlich vor Auditorien sprechen Singen, Schauspielern oder Gesang unterrichten. Anfangs, wenn sie zu ihr kommen, versuchen die meisten mit Druck auf die Stimme
0: einzuwirken. Es geht doch oft am Anfang darum, zu denken, ich muss da was machen und irgendwie Kraft aufwenden, sondern eher zum Beispiel sich an der Kehle zu berühren und zu spüren, was da schwingt. Und dann fängt das System an, wie mit sich selber zu kommunizieren. Und das ist wie so ein Gefühl, als würde ich mich mit der eigenen Stimme Nähern Und dieser Klang sozusagen, der macht wie Echos und spricht sich herum und verstärkt sich. Das Gewebe vibriert und überall, wo sich da feine Häute berühren, entstehen Resonanzen. Und das kann auf einmal so klingen, als würde was wieder zurückkommen im eigenen Körper an Klang. Das ist wirklich ein so zurückgenähert werden. Besonders auch in den Ohren, wo eben dann Frequenzen sind, die den Ohrräumen entsprechen von den Längen und dadurch diese Ohrräume wie ein zweites Klangsystem dazu geschaltet werden dass diese Ohrtrompeten wie die Stimmlippen mitschwingen und den Klang weiterleiten. Was wir uns in der Regel nicht bewusst
2: machen, dass alles im Körper Schwingung ist, dass nicht nur Mundraum und Kehlkopf Klang erzeugen, sondern all die feuchten Schleimhäute darum herum, die Zellen und Faszien durch Reibung aneinander Töne produzieren die durch die Vibration im Gehörgang und im ganzen Körper aufeinander reagieren, sich gegenseitig beflügeln und aneinander
0: Freude entwickeln. Es ist auch so, dass das System dadurch plötzlich merkt, ach, das ist viel einfacher als das, was ich vorher gemacht habe. Also wenn wir es bewusst und mit dem Willen steuern, dann versuchen wir oft irgendwelche Muskeln anzuspannen und Druck zu geben. Und dieser Druck ist eigentlich zu viel. Zum Beispiel pressen wir die Stimmlippen zusammen, dabei dürfen die Schleimhäute ganz zart sich berühren und tanzen. Und dann gibt es ganz schnelle Wellenbewegungen, die eben viel ansteckender wirken auf die anderen, auf das Zwerchfell, auf die anderen Diaphragmen, auf die feinen Schleimhäute, Bindegewebe. Das ist sozusagen, das spricht sich rum. Aber das ist genau das Unwillkürliche, das, was wir nicht machen können. Und dann merken wir, wenn das so von selber, wenn es diese Freiwilligkeit bekommt, Dann lassen die Muskeln los, dann habe ich das Gefühl, ich mache ja gar nichts mehr, ich muss ja gar nicht arbeiten dafür. Und trotzdem ist der Klang so stark, weil er in diesen feinen Strukturen, die wir eben nicht mit dem Willen ansteuern können, weitergetragen wird.
2: Die Leichtigkeit, die Mühelosigkeit der Stimme überträgt sich dann auf das ganze Lebensgefühl, auf die Stimmung eines Menschen und umgekehrt. Ganzheitliche Stimmtherapien heilen nicht nur die Stimme, sondern tragen zum Wohlbefinden des ganzen Menschen bei. Katrin Grassmann hat vor acht Jahren eine Stimmschule in Schondorf am Ammesee gegründet. Ihre Klientinnen und Klienten werden auch von HNO-Ärzten zu ihr überwiesen, wegen Stimmstörungen oder Knötchen an den Stimmbändern, die meist durch zu großen Druck entstehen. Andere kommen nicht nur wegen der Stimme in ihre hellen Räume am See. Die Stimme zeigt halt, ob man stimmig ist
3: mit sich und seinem Lebenskonzept. Denn sie sagt alles über uns, über die Frequenzen, über Verstörungen, Heiserkeit, zu hoch, zu tief, zu eng, zu lasch. Die Menschen wissen gar nicht, dass sie so viel über ihre Stimme erzählen, was mit ihnen los ist. Es hat sich dann mit den Jahren so ergeben, dass Menschen zu mir nicht mehr wegen Stimmproblemen kommen, also nicht nur, sondern auch wegen Liebeskummer oder Lebensorientierungsthemen oder Trennungsthemen. Und dennoch habe ich es über die Stimme mit ihnen lösen können, dass man einen Raum schafft, in dem die Stimme sich selbst heilt und
2: damit letztlich der ganze Mensch. Therapie und Stimmbildung, eine unübliche Konstellation? Nein, sagt Katrin Grassmann. Beides bedingt sich gegenseitig. Denn die meisten Menschen, die Störungen an der Stimme entwickeln, versuchen ihre Stimme zu verstellen. Wenn wir das versuchen, entstehen Stimmstörungen.
3: Und das ist eigentlich so meine größte Erkenntnis schon seit vielen Jahren, dass die meisten Störungen der Stimme mit einer Verstellung zu tun haben. Wir sagen auch ein Kompensationsmuster. Wir haben sehr viel in unserer Gesellschaft erhöhte Sprechlagen ich mache es einmal vor, wenn ich etwas höher gehe, als meine Stimme ist klinglich wie ein anderer Mensch ja und jetzt gehe ich wieder nach Hause zurück da, wo ich gut schwinge. Und wenn so jemand zu mir kommt, untersuchen wir erstmal, was ist die unbewusste Botschaft dieser Stimme? Und oft kommt bei erhöhten Sprechlagen raus: Bitte tu mir nichts, ich bin ganz harmlos, ich bin ganz lieb. Und dann gehe ich durch eine Fragetechnik zurück in die Biografie. Was war eigentlich los und wann war das, dass dieser Mensch begonnen
2: hat, lieb sein zu wollen? Und was war da los? Katrin Grassmann hat eine eigene Stimmtherapiemethode entwickelt, um ihren Klientinnen und Klienten zu helfen, in diesen Moment zurückzufinden. Gezielte Fragen, gemeinsames Tönen und Hineinhören in die Stimme und dann eine ganz entscheidende Frage, Möchte ich eigentlich diese Kompensation
3: weiter erhalten? Ist das noch stimmig für mich? Und da kommt in 99 Prozent der Fälle ein, nein, ich möchte so nicht mehr kompensieren. Und es geht dann am Anfang noch nicht um eine schöne, klangvolle Stimme, sondern erst um Befreiung. Und mit der Zeit gehen wir dann auch ins Tönen, in Frequenzen, wo eben die Stimme selbst dann beteiligt ist, diesen Menschen zu heilen.
2: Tabea Mara, die hier mit Katrin tönt, arbeitet in vielfacher Hinsicht mit ihrer Stimme. Sie ist Musikerin und Sängerin, Gründerin von drei Bands, Gesangslehrerin an Schulen für Kinder und Erwachsene und sie studiert Jazz an der Musikhochschule in München. Zu Katrin Grassmann kam die 26-Jährige mit ganz praktischen Anliegen. Also ich bin zu Katrin gekommen, weil ich besonders durch meine Arbeit,
1: also eigentlich mit den Schülern, gemerkt habe, dass Technik und auch in meinem ganzen Gesangsweg, ich habe mich immer mehr für Gesangstechnik interessiert und habe da noch eine Ausbildung gemacht und noch mehr recherchiert und habe da tolle Sachen gefunden. Und dann habe ich wirklich sehr schnell bemerkt, dass Anatomie und Technik wirklich nur ein kleiner Teil ist vom Thema Stimme. Manche Schülerinnen, die kommen zu mir und sprechen nur so und dann erkläre ich denen das alles. Aber das bringt überhaupt gar nichts, weil ganz was anderes dahinter steckt, warum die so sprechen, warum die so und so dastehen, warum sie vor manchen Tönen Angst haben. Ich denke erst, wenn ich mich selbst und meine Themen erkannt habe, kann ich das bestmöglich weitergeben. Und das ist natürlich letztendlich mein Wunsch, aber mein Wunsch ist auch, dass ich selbst vor anderen stehen kann, sowohl vor Schülern als auch auf der Bühne und wirklich mich im Frieden mit mir selbst fühlen kann. Ja, Tabea,
3: was hast du heute mitgebracht? Was würdest du gerne lösen, auflösen, in Heilung bringen?
1: Also was ich merke, wofür jetzt das auch eine super Situation ist, ist, dass wenn ich Aufnahmen zum Beispiel mache, auch im Studio, dass ich so sehr angespannt bin, dass ich das Gefühl habe, dass ich überhaupt nicht mehr wirklich singen kann und auch gar nicht mehr befreit spreche und singe. Mhm. Und das würde ich tatsächlich sehr gerne auflösen.
3: Super, wir arbeiten also mit der Angst oder der Anspannung in deinem System, die entsteht, wenn du Aufnahmen machst. Ja. Gut, dann schließ mal deine Augen und öffne den Mund. tiefe Atmung durch den offenen Mund in den Körper hinein. Und wunderbar. Und dann spür mal, wo im Körper diese Enge, diese Angst sitzt, die sich zeigt, wenn du vor dir ein Mikrofon hast.
1: Ich glaube, in der Brust,
3: aber auch im Hals. Beschreib mir doch mal, wie es sich da an der Stelle anfühlt.
1: Ja, so ein bisschen eng, so ein bisschen als wäre es, Das hätte man was zu Enges angezogen, wie so ein enger Gummihandschuh. Okay, Mhm. und das liegt da so um deinen Hals und deinen oberen Brustkorb? Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass es immer enger, immer enger wird und die Töne festhalten will. Mhm.
3: Und wenn dieser Gummihandschuh sprechen könnte, was würde der für einen Satz sagen?
1: Du singst nicht perfekt.
3: Ah, Du (lacht) singst nicht perfekt.
1: Okay. Mhm. Was Nein. möchtest du ihm sagen? Ich muss nicht perfekt singen. Ich darf so singen, wie ich wirklich bin. Hm, sehr gut. Fang mhm. mal an mit Summen. Mhm. Lockerer Kiefer. Mhm.
3: der dazugehörigen Emotionen zu deinem blockierenden Anteil sagen. Ich frage dich mal in Fantasiesprache, ja? und Aha. Und dann lass jetzt mal diese Fantasiesprache in Gesang übergehen. Genau.
4: Sateta potea. Wunderbar. Saeaoa. Ja. Kateaoa. Du lässt dir das nicht bieten. Sapa dea, dea, Lass
3: es rhythmisch
4: werden. Satika, topa, dea, tocotapea, Ach,
1: ich fühle mich gerade sehr, ah, so befreit und ausgeglichen mhm. und. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl, eben seine Stimme befreit zu haben, aber nicht nur seine Stimme, sondern für mich eben auch dieses ganze Thema. Hm, also Sehr schön. Ja, ich habe das Gefühl, wer auch immer sich das anhört, darf mich hören in meiner ganzen Wahrheit
2: und in dem Menschen, der ich bin. Von Schondorf am Ammersee nach Weilheim. In den holzgetäfelten Raum bei Lilith Jappe, indem dem sich Christine gerade entspannt und eintönt. Christine ist 74, fast ein halbes Jahrhundert älter als Tabea. Heiltherapeutin, Lehrerin für Balkantänze, Sängerin aus Lust und Laune. Doch sie hat ganz ähnliche Ängste und Erfahrungen gemacht mit ihrer Stimme. Ich kann mich noch erinnern, der Gerd, mein Mann, er spielte Gitarre und
1: wir haben zusammen gesungen und da musste man eine Oktav singen. Vom C zum C. Und da habe ich mich immer innerlich vorgefürchtet. Ich habe das auch meistens nicht, wenn Leute zugehört haben, habe ich das nie geschafft. Ja, ich habe gar nicht so gesungen, wie, wie ich jetzt singe. Also auch die Lautstärke hatte ich nicht. Ich hatte Schwierigkeiten auch, wenn es von einer Stimme in die Kopfstimme geht. Und das war dann manchmal holprig. Und ist ja jetzt manchmal noch, aber es wird immer, immer besser. Und das ist auch hier noch mal mehr gewachsen, dass mehr ich es mehr mitkriege. Ich habe es früher nicht so mitgekriegt.
2: Mit Christine arbeitet Lili Tippe seit vier Jahren nach der Lichtenberger Methode. Hört Christines Stimme zu, reagiert auf sie.
0: Ich höre auch oft schon was in der Stimme, was ich dann anspreche. Ich merke, bei mir klingt da was ganz stark in den Ohren an, bei diesen Klängen. Und dann mache ich sie nur darauf aufmerksam. Merkst du das, dass das da auch schon hin will. Und im Moment, wo wir dem Aufmerksamkeit schenken, kann es dann da auch aufblühen. Ja, dann
1: kann ich so mit Leichtigkeit dahin gehen. Also da muss ich ja nicht denken.
0: Genau in dieser Lage, ne, die vorher so schwierig war. Es ist nur plötzlich wie umgeschwungen, es ist auf einmal anders geworden. Mhm. Toll. Mhm. Manchmal gehe ich dahin, merke ich gerade, wo
2: ich neugierig drauf bin. Mhm. Wenn die Stimme ihrer Neugierde folgen kann, ihrer Lust zu spielen, ihrer Laune und Intuition, erschließt sie sich neue Klangräume, wird weit, kommt höher oder tiefer, klingt vielschichtiger,
0: freier. Es ist immer wieder neues Entdecken. Also dann kann zum Beispiel eben sein, dass irgendwo plötzlich anfängt, was zu schnarren oder zu rasseln. Und das sind dann wie so neue Gewebsschichten, die sich melden, die vielleicht so eine Frequenz mit aufnehmen. Und wenn ich das einfach mit meiner Aufmerksamkeit, mit dieser Neugier, mit, mit meinem Bewusstsein begleite, dann kann da was passieren, dann kann das sozusagen der Klang da wuchern und auf einmal merke ich, ah, das ist jetzt ein richtiger Schwingungsraum geworden. Das ist so erstmal, dass der Klang auf einmal merke ich, es hat verschiedene Schichten, oben drüber gibt es vielleicht noch ein Rascheln, auf einmal ist es ein Silberstreif oder es ist wie, als würde die Stimme durch so ein Prisma gebrochen werden und hat auf einmal viele Farben. Und das Schöne ist, dass eben dann auch ein Zuhörer ganz anders ankommen, dass es nicht so Klänge sind, die so knallen und einfach laut sind von außen, sondern dass es selber auch so filigran und reich so in uns drin, also im Zuhörer mitschwingt. Weil auch das System genau, auch diese feinen Klänge praktisch so tiefer reinlassen kann in das vegetative System sozusagen.
2: Die Heilwirkung der Stimme ist nicht einseitig. Sie kann Menschen, die zuhören, entspannen, berühren, aufrütteln oder besänftigen, Je nachdem, welche Resonanzen und Gefühle angesprochen werden und mitschwingen. Für uns selbst kann die eigene Stimme zum Klangraum der persönlichen Entfaltung werden. Zur wohlklingenden Kraftquelle, wenn wir uns auf sie einlassen, ihr Vertrauen, so wie Babys es noch ganz intuitiv tun. Stimme ist alterslos, vertrauen mir Lilith und Katrin an. Und schließen so den Stimmkreis von der Geburt zum Alter.
3: Babys entwickeln dann ja Freude an ihrer eigenen Stimme, wie ein Spielzeug eigentlich. Sie probieren ihre Artikulationswerkzeuge aus, Zunge, Gaumen, Lippen. Und das nutze ich oft in der Therapie, dass wir wieder wie ein Kind spielen mit unseren Artikulationswerkzeugen, noch keine Worte sagen, sondern Fantasiesprache sprechen Und eigentlich zurückkommen zu dieser kindlichen Naivität, wo noch alles heil war.
0: Der Klang ist alterslos. Der Stimmmuskel, der ist eigentlich unermüdlich. Und die Schleimhäute werden natürlich in Anspruch genommen, wenn wir so viel Druck ausüben, werden mit der Zeit fester und starrer. Aber das muss nicht sein, wenn man dieser Freiwilligkeit rechtzeitig Raum gibt und diesem zarten Schwingen folgt. Und das ist etwas, wovon ich das Leben lernen kann. Also wenn ich sozusagen es erzwinge und fassen und packen und kontrollieren will, wird es enger und sperrt sich und ich brauche immer mehr Kraft. Und wenn ich das schaffe, mich wie so einer feinen Führung zu überlassen, dann trägt mich das Leben. Und im Singen oder im Arbeiten mit der Stimme kann ich das üben, wie es ist.